0: Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao podcast Deve em Dobro. E nesse podcast aqui a gente fala de assuntos da área de tecnologia, só que são assuntos mais focados na pessoa que está iniciando nessa área ou que quer também iniciar na área de tecnologia, de programação e ainda nem deu os primeiros passos, talvez essa pessoa ainda está estudando né, como entrar na área de uma forma mais eficiente. E nesses podcasts a gente fala sobre tudo isso sobre essa área maravilhosa, que é a área de tecnologia que a gente tanto adora, mas a gente fala também de uma forma um pouco mais descontraída. E Acho também que que fala um pouco do <risos> é pessoal que tá, já está na área também, né? A gente fala alguns assuntos que são bem relevantes, inclusive o de hoje, a gente vai falar aí. E é um assunto que é mais voltado para quem está na área já há algum tempo e também para quem está iniciando para já ficar ligado ou ligada, que isso acontece <risos> e evitar. Com certeza, se tu evitar, tu vai é ser um programador ou uma programadora melhor. Então se isso, é isso, né? A gente querer dar, um um né? é, é, dar um aviso, né? É, ele dá um aviso. Primeiro importante, sessões de aviso. Então as, estão abertas as inscrições para a Mapa Dev Week, né? Mapa Dev Week para quem ainda não sabe é um evento que a gente faz. A gente te dá literalmente um mapa que vai do zero total na programação até a tua primeira vaga na área. O evento ele é todo focado em mostrar as melhores linguagens para te começar e o foco, né, também, qual foco tu deve dar, em que área, em que sub-área, quais linguagens, começar a área da programação, começar na área, né, com poucas linguagens, não com um monte de linguagens que só vão te confundir. E tudo isso, né, todo esse passo a passo, e, e o mapa, literalmente, que a gente te dá um mapinha lá, todo RPG, são para te ajudar nesses primeiros passos. Caso tu não, não, nem tenha começado na programação, ou se tu já começou, mas tá perdido ou perdida, que acontece bastante também, a Mapadevui, que é um evento para ti. Então, não deixa de se inscrever, porque com certeza vai te ajudar bastante, tá? A gente vai deixar o link aí nas descrições, beleza? Então, se Isso. inscrevam. É e online, começa... né? Gratuito. Vai é, começar é dia gratuito. 9. Então... Começa dia 9 de maio, e vai ser uma semana de imersão mesmo na programação, beleza? Então se inscreve, os links estão aí, estão na nossa bio também no Instagram, o arroba dobro, acessa lá e se inscreve. Isso, se tu não é inscrito também aí no Spotify, se inscreve, a gente posta o podcast toda terça, pelo menos a gente vai tentar fazer isso mais a partir de agora, né? porque estava tava difícil, mas a gente vai tentar com todas as nossas forças. E a gente posta o podcast também no YouTube, então, se tu não está inscrito lá no nosso YouTube, deve em dobro. Se inscreve lá e ativa o sininho também para não perder os vídeos que a gente posta semanalmente lá, beleza? Eu sou o Ricardo Dias, para quem não me conhece. E eu sou o Roberto Dias. E o tema desse podcast aqui é clubismo na programação. A minha linguagem é melhor que a sua. E nesse podcast, a, a, a gente vai falar por que você tem que fugir dessa mentalidade aí de que a linguagem que tu já sabe ou que tu está aprendendo é melhor do que a do coleguinha. Claro que existem... Existem linguagens que são boas para certos é, certos momentos da tua vida. Né? A gente sempre fala das linguagens aí de, de front-end, né? Para a pessoa começar na área, porque realmente a gente acredita muito que essas são as melhores linguagens para uma pessoa que não sabe nada de programação, HTML, CSS, JavaScript. Mas isso também depende muito do, do teu gosto, né? Então, tu tem que testar um pouquinho para ver se é realmente com front-end que tu quer começar, tá? Mas uma, um ponto é importante, né? Ficar falando mal de outras linguagens, primeiro que não é nada da profissional, e segundo que é bem prejudicial para ti, tá começando na área de tecnologia, ou que ainda quer virar um programador, né? Tem muito, muito pessoal aí, sênior, inclusive, que fala mal de linguagens, né? Fala mal da linguagem dos outros. Então, isso aí a gente vai discutir um pouquinho, porque a gente acredita que esse tipo de mentalidade, para quem está começando, já é, já é muito bom que tu fique longe, o mais longe possível disso. Então, pega o teu cafezinho, o teu suco, o teu chá e vamos conversar sobre isso. É, antes de mais nada, acho que a gente pode falar um pouco sobre o que é o clubismo na programação. Então, a gente vai falar o que é, né? Para quem não sabe. Muita gente não sabe, né? A gente nem sabe direito, na verdade, de onde que esse nome, se tem um nome para isso, né? Se esse nome é um nome realmente. Foi um, um seguidor nosso que nos mandou essa sugestão de tema. E ele que falou, né? No clubismo. (risos) E a gente vai falar sobre isso, né? A gente chamou... É clubismo, né? Muito provavelmente ele chamou de clubismo porque tem essa alusão ao futebol, né? De que tem a equipe... Aqui em Porto Alegre é muito comum ter os gremistas e os Colorado, né? Inter e Grêmio. E daí, se os se odeiam, né? Obviamente. Então, tem esse clubismo, né? Meu time é melhor que o teu. Meu time... superior, né? Então isso também a gente daí pode levar um pouco para programação, para as linguagens, né? As linguagens da programação. Então uh, é basicamente isso, né? Você dá a fixa aí que a pessoa tem um time melhor do que o do outro, né? O Colorado vai sempre achar que o gremista tem um time pior <risos> e vice-versa. Então é, e na programação, programação também, é, né? É isso, exatamente é. isso, né? É a... Eu sei Java e o Java é melhor do que tudo e acabou, ponto final, não quero saber de outras linguagens ou ah, eu, eu contrário fazer né? tudo que eu quero com Java JavaScript. É um lixo. É. Java é um lixo, ele é demorado, é não serve Só para nada. é precisa de configurar. E... É. É isso. isso é bem limitante, né? É bem limitante pensar assim. Inclusive o Java rola essa piadinha aí, né? O Java, já, já pegaram o Java para Cristo agora todo mundo todo mundo não né mas tem muita gente que faz meme do Java né falando que Java é muito difícil Java é ruim de configurar Java é uma linguagem verbosa lenta tu vai ver o pessoal falando de tudo aí sobre a linguagem e, e não é verdade né muitas dessas coisas aí não, não são verdade e também depende muito do contexto né de onde essas coisas são ditas tá você precisa tomar muito cuidado com isso é né? um programador de qualidade ele não fica preso em uma linguagem para o resto da vida, né? E ainda fica falando mal das outras. Tá, então, é, existem aí muitas linguagens de programação. Né? Quem está começando ainda nem sabe disso, talvez, né? Mas tu está aprendendo JavaScript, JavaScript não é a única linguagem de programação que existe, e JavaScript não resolve todos os problemas de tecnologia da melhor forma. Muitas linguagens vão servir para propósitos diferentes e vão ser melhores, né? mais performáticas em cada um no seu caso, tá, e é isso, né, vai, vai ter linguagem que vão resolver problemas de formas melhores, tá, não fica achando que a linguagem que tu sabe, ela é a melhor sempre, porque não é. É, mas isso vocês vão pegar com o tempo, não se preocupem, uh, mas desde que tu tenha essa mentalidade, né, de que nem sempre a tua linguagem vai resolver tudo da melhor forma possível, já é um grande começo, né, no começo não tem problema tu, tu saber só uma linguagem de programação e usar ela sempre é para resolver algum problema, né, mas não entra nessa, uh, nessa onda de achar que ela é a melhor linguagem do mundo, que só ela vai resolver todos os problemas, que ela não tem pontos positivos, que é, não tem pontos negativos, aliás, né, só tem pontos positivos. Uh, a gente gosta muito do JS, por exemplo, mas a gente sabe muito bem que ela não é nem de longe uma linguagem perfeita. Tu tem que estar tá sempre avaliando os pontos positivos, pontos negativos de, da linguagem que tu está estudando. E daí tu vai aplicar né, também isso nos projetos que você está fazendo. Então, nem sempre tua linguagem vai resolver um problema da forma mais eficiente. Bom, ter linguagens que vão resolver problemas de forma mais eficiente que outras, beleza? Então, é, tu já trabalhou né, em times é, onde as pessoas eram cubistas, Cadu? Sim, já trabalhei. já vi acontecer em várias empresas, né? A último caos aí que eu poderia contar foi num time, numa, numa empresa que eu trabalhei que a pessoa a gente resolveu trocar, né, a linguagem dentro de um projeto, uma linguagem um pouco mais atual, né? E para resolver um, um problema específico. Lá, só que a pessoa ela ficou, ela ficou meio incomodada, né, com isso. Acho que porque ela sabia fazer sempre a mesma coisa nas mesmas linguagens, né? E daí quando surge a oportunidade de fazer uma coisa nova em uma outra linguagem, em vez da pessoa ter aquele pensamento de que, ah, eu eu vou usar essa oportunidade para treinar, né? Treinar uma linguagem nova, aprender coisas novas, ter novas experiências na área. Ela não tem essa mentalidade, né? A mentalidade é meio que dia, ah, que foi exatamente o que o que essa pessoa falou, inclusive, né? Tudo que eu aprendi até agora, eu vou pegar e vou jogar no lixo. Porque eu vou precisar aprender uma linguagem nova, né? e, e, e eu falei para ele, não, né, não é bem assim, né, tu não vai, se tu aprendeu muita coisa numa linguagem específica, uma linguagem X, tu pode pegar tudo isso que tu aprendeu e transpor para outras linguagens de programação, né, agora a gente vai usar a linguagem Y, então, agora tudo que tu aprendeu na linguagem X, tu pode pegar muito da coisa dessa sintaxe que tu aprendeu, as formas de resolver os problemas e tu vai conseguir transpor isso para outras linguagens, né. Então, tu é, não perde o conhecimento. Acho, eu acho que foi uma desculpa rapada, Porque é. o programador que é mais experiente, ele tem essa noção. Né? Ele tem essa noção de que a, a programação é mais do que saber uma linguagem. É, é saber escrever um algoritmo, saber escrever um código, um, um, ter uma lógica de programação para resolver um problema. E tu vai poder usar várias linguagens diferentes para resolver os problemas. Então, eu acho que ele sabia disso na verdade, e foi uma desculpa, uma desculpa para não ter que aprender uma linguagem nova porque ele estava na zona de conforto dele, não estava querendo mudar, né? Tem programadores que são mais conservadores e não querem mudar de tecnologia. E não é um problema isso, né? O problema é quando tu está trabalhando numa equipe grande, uma empresa grande, que as coisas precisam serem, serem feitas da melhor forma possível, da forma mais eficiente, né? e daí nesse momento tu querer travar né o avanço da equipe inteira, da, da empresa inteira, porque tu não quer aprender uma linguagem nova, daí é um problema. né Isso aí pode, inclusive, levar à demissão da pessoa. Porque né a pessoa não tá aberta para trabalhar com outras tecnologias, pode ser que surja um problema grave que vai ter que ser resolvido com outra linguagem e a pessoa não vai querer fazer. Ou vai fazer de má vontade. Então, isso pode ser até prejudicial para vocês. Então, cuidado com essa ideia de que eu vou jogar tudo que eu aprendi no lixo e, e para ter que aprender uma linguagem nova. É, né? Acho que o que ele deveria ter pensado, talvez, que faria mais sentido é... Beleza? Vou aprender uma linguagem diferente, talvez uma linguagem mais moderna, mais legal, que tem mais mercado, que paga melhor. E vou tem uma experiência nessa linguagem, talvez eu goste, talvez eu siga nela, talvez eu até, no futuro, se aparecer uma oportunidade em outra empresa nessa nova tecnologia, talvez eu pegue. Então, sempre que aparecer uma uma tecnologia nova para vocês, pensem assim, beleza, essa é uma tecnologia legal que está sendo usada talvez em outras empresas, talvez até no exterior, e é uma uma forma forma de, de, de vocês terem contato com ela antes dos outros, e sair na frente, talvez ir para uma outra empresa depois, uh, ou até ficar na empresa de vocês, mas pedir um aumento ali, né, falar, né, ó, tô trabalhando com essa linguagem que é mais difícil, é mais moderna, então, né, acho que eu mereci um aumentinho aí. Então... <risos> <risos> é. E é, mas a gente fala, né, tudo isso, e a gente sabe, né, pessoal, também que, tudo é uma questão de, de momento, né, às vezes a pessoa tá num momento na empresa que tá desmotivado, sei lá, tá com muito os prazos muito apertado, não consegue fazer as coisas e daí ainda te jogam ah, isso no colo, né, ah, agora tu tem aí um mês pra fazer isso aqui e resolver esse problema com uma linguagem nova que tu nunca viu, beleza, valeu, falou. E daí tu vai ficar bem? claro que tu vai ficar, ah, poderiam ter, né, feito na linguagem que eu sei porque daí pelo menos eu conseguiria fazer mais rápido entregar isso aqui no prazo e mas não a empresa está meio que me forçando a aprender uma coisa nova né mas aí é tudo depende da, da tua da forma como tu também tu é, debate né esse assunto tu, tu traz os, os pontos positivos e negativos de talvez não usar essa linguagem que a empresa quer se tu não conseguir fazer isso, então muito provavelmente é porque realmente aquela linguagem é melhor para o projeto, melhor pro cliente, daí, daí tu deveria fazer isso que o Beto falou e ter essa mentalidade de que, não, beleza, então eu vou usar esse tempo para aprender, vou falar, deixar muito claro que eu não sei, mas que eu vou aprender e vou fazer, e vou fazer o melhor que eu posso, né, junto com o time, claro, né, provavelmente tu não vai fazer tudo sozinho. Né? Então, acho que a mensagem principal do podcast seria essa, né? É, existem linguagens, frameworks e bibliotecas também, que resolvem problemas de forma mais eficiente do que outras, tá? Com o tempo e a prática, vocês vão aprender isso, que isso é verdade, tá? E se tu ficar preso nesse pensamento meio clubista que a gente fala aqui, a tua linguagem é melhor do que as outras, e que ela é a única que vai resolver todos os problemas que aparecerem, porque tu, sei lá, tu já sabe fazer aquilo ali, então tu faria mais rápido, entre aspas, né? Se tu ficar preso nesse pensamento tu não vai ter a chance de evoluir né, dentro da empresa. Tu não vai ter a chance de experimentar coisas novas. E isso, para quem está aprendendo programação, é, é essencial. Porque o programador mais sênior, ele pega um problema e ele vai usar a linguagem, que é uma ferramenta. É simplesmente uma ferramenta para resolver um problema. Ele não vai ficar é, preso em uma linguagem só para resolver todos os tipos de problema, né? Tu não usa só uma ferramenta para construir uma casa. Tu não usa, por exemplo, um sapato para pregar o pé, um quadro na parede. Tu vai ter que usar um martelo. Né? E, e talvez tu não saiba usar um martelo, mas tu vai ter que aprender. E estando dentro de uma empresa, tu ainda, tu ainda tá fazendo isso, né? Tu tá sendo pago para aprender. Porque tu vai ter deixado claro que tu não sabe, que tu vai ter que aprender e tal. E, e é isso, tu vai ser pago para aprender coisas novas. É claro que é assim, né? Também tem o contrário, né? É... Às vezes tu tá trabalhando com uma coisa nova e daí vem a empresa e te joga no colo um projeto com uma tecnologia super antiga que daí tu nem sabe que tu não vai usar aquilo ali pra nada. Tipo, pra nada, entre aspas. né? Tu não sabe que aquela tecnologia ali, ela já não é mais usada no mercado de uma forma tão extensiva, por exemplo. Aí a coisa começa a ficar mais mais tensa. É, mas nesse caso daí cabe a ti ir lá e expor teus pontos de por que que tu não deveria usar aquela linguagem e deveria usar outra, mais moderna. É se, verdade. né, se tu for lá e apresentar dados de que a linguagem que eles estão querendo usar é uma linguagem pior, né, pode ser, por exemplo, menos performática do que a que tu usa, uh, dá mais trabalho de, de manutenção depois. Então, né, tu vai ter que Tentar argumentar e mostrar para a empresa de que ela vai perder dinheiro, tempo e dinheiro se ela quiser seguir naquela linguagem. É, nesse ponto, acho que tu nem seria clubista nesse ponto, né? Porque tu não tá falando que. Tu não tá falando que a tua linguagem é melhor e pronto, acabou. Não, tu tá apresentando fatos. Isso, apresentando fatos de que aquela linguagem que eles querem que tu faça não seja melhor. O pior clubista é o que fala mal das outras linguagens é pior, a pior pessoa que acho que é mais prejudicial quando tu fala mal de outras linguagens a, a de graça, à toa. <risos> Só ataca, né? E não, não nem às vezes nem sabe direito o que aquela linguagem faz. Uh, teve até... A gente foi participar de um de um curso, né? Curso sobre observabilidade. Era um curso e bem mais avançado, avançado, né? De infraestrutura. Uh-huh. Microserviços, né? É, microserviços, infraestrutura, observabilidade do sistema. Uh, o então curso do Wesley Williams, se vocês quiserem fazer no futuro. E bem no futuro, durante... é bem mais avançado. É, bem mais avançado. Durante o. Durante uma live dele lá, ele foi, ele falou, né? Quais as tecnologias ele ia usar durante o, o projeto que ele tava. O, o curso dele, né? E uma das linguagens era PHP. No momento que ele falou PHP, todo mundo começou a falar mal. As pessoas falando, ah, eu ia comprar, agora eu não vou mais. (risos) Todo mundo não, né? Mas várias. Ah, É, várias pessoas. Várias pessoas. Não todos todos que estavam lá, né? Mas várias pessoas começaram a falar. E, e, E pior, né? Que não era só PHP que tinha. Tinha algumas coisas de PHP que ele usava, mas tinha outras linguagens modernas. Tinha Go, né? Tinha outras linguagens legais também. E a pessoa ficou fixada naquela ideia de que ia ter PHP e ah, não, se vai ter PHP eu não vou fazer. Como se é. PHP fosse um lixo total, sendo Só que porque não ela, sei lá algum dia escutou alguém falar mal de PHP ou porque ela teve uma experiência ruim com PHP em algum momento da carreira. É. E daí como se, no, se PHP tivesse parado no tempo, né? Ela nunca mais nunca mais evoluiu. Porque PHP tá sendo atualizado também constantemente. Sim, grandes e... projetos usam PHP. Então, né? Na verdade, então, não 80% chamada, essa, essa, da internet, é. né? se for contar o WordPress, 80% da internet deve usar PHP. Então. É. E daí, durante a live, o Wesley deu um xin né? Tem um xingão nas pessoas que estavam falando isso. Tipo, ah, se tu tá falando uh, que tu não, não vai fazer um curso inteiro só por causa de uma linguagem, de uma linguagem que tá lá dentro, então, realmente, não é para ti. Né? Então, é isso. Não, não sejam essa pessoa. Não sejam... De novo, né? Isso para mim soa muito mais como uma desculpa da pessoa. Talvez ela já não queria fazer e estava procurando alguma coisa ali para, né, confirmar. E isso foi o que ela usou para confirmar e não e não e não ir atrás, sendo que ela perdeu, né, um monte de conteúdo, foda, porque é por causa de uma linguagem. Então, cuidado, não sejam essas pessoas. Claro que também tem tem o oposto, né? Tem a, aquela pessoa que só quer mexer em coisa nova, só quer testar linguagens novas nos projetos. E também isso também pode virar um problema. Então também não seja essa é. pessoa, porque a linguagem nem foi testada em produção e a pessoa já quer usar nos projetos. É o até o Go, por exemplo, né, que é uma linguagem aí que tá, tá na moda, né? O pessoal Vê a oportunidade de enfiar Gol em um projeto e querem botar. Só pra testar, só pra, pra ver como é que é, e aí a pessoa vai lá e faz o projeto inteiro em Go. É, não ninguém que Go mais tem que empresa de uma sabe. linguagem ruim, tá? O Go é uma linguagem muito boa, é uma linguagem estável, moderna, uh, eficiente. Porém, a questão é que a pessoa quer botar o projeto lá em Go, sendo que ninguém sabe Go, só ela. É. Já aí, vi isso acontecer problema. em empresas grandes aí, o pessoal. Uma pessoa falou que queria fazer o projeto em Go. Aí todo mundo falou, não, beleza. E a pessoa apresentou, né? Por que seria melhor fazer fazer, usando o Gol, né? E deu todos os pontos positivos e beleza. Fez sentido, ela foi lá e fez. Né? Só que aí acontece o problema, né? O primeiro problema é que a empresa permitiu que isso fosse feito dessa forma sem primeiro ver quantas das pessoas da empresa sabiam Go. Gol. Então, o que aconteceu? Qual foi o resultado? A pessoa fez o projeto inteiro, estava funcionando, estava tava no ar, aí a pessoa saiu da empresa, não sei porquê, mas resolveu sair da empresa, e aí ficou o projeto lá, em Go que ninguém sabia mexer, porque ninguém sabia Go Ou muitas, poucas pessoas sabiam. Né? E daí o projeto ainda precisou ser reescrito em outra linguagem, porque tinha um projeto lá que ninguém sabia mexer. Então, é muito bom tu ter a proatividade de entender ali quando usar uma linguagem diferente. Parece um problema ali que tu precisa utilizar uma linguagem que talvez seja mais performática. daí tu vai usar uma linguagem mais eficiente para isso. Mas a empresa, a empresa, o time, né? Todo mundo precisa estar tá, uh, em comum acordo de usar aquilo ali, sabendo dos pontos positivos e dos pontos negativos. Todo mundo precisa estar de acordo. Se não, acontece isso. fica projetos é, órfãos, né? De uma pessoa que sabia fazer, sabia mexer naquilo ali, e ninguém mais sabe mexer. Então, também tenha o cuidado. Tá? É bom ter a produtividade, mas sempre com equilíbrio e sempre pensando na empresa também, né? Porque deixar um projeto é, lá sem também... ninguém poder mexer também não adianta nada para a empresa. Isso também é, muitas vezes, des- desorganização da própria empresa, né? Que não 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 criou um ambiente onde as pessoas também poderiam aprender. Então, é normal uma pessoa trazer uma tecnologia nova, mas a empresa e a equipe tem que estar tá disposta a realmente estudar aquilo. Né? Então, a empresa também tem que estar tá de olho nisso e, por exemplo, ah, sei lá fazer, oferecer um curso para as pessoas, um curso gratuito para a pessoa aprender Go. Por exemplo, ela uh, né, ela precisa também dar as ferramentas, né? Não é só tipo, ah, vão, vão aprendam e esperar que que os colaboradores aprendam essas linguagens do nada. E, né, não dá para deixar uma pessoa sozinha num projeto, fazendo um projeto inteiro numa linguagem nova. É, isso é um tiro no pé. Isso é certo que a pessoa Eu não digo que é garantido que a pessoa vai ser da empresa, mas na área de programação tem muita rotatividade. Então, uma pessoa dificilmente fica 10 anos numa empresa. As pessoas dificilmente ficam 5 anos numa empresa. Não é que nem as carreiras mais clássicas, né? Nossos pais que que ficavam 30 anos numa empresa. Programação não é assim. E a empresa, se a empresa não tem essa, essa, essa noção, então a empresa é muito sem noção. Então, tem, que ter essa, tem que ter esse pensamento de não centralizar a informação a informação tem que ser descentralizada tem que ter mais de uma pessoa que saiba aquela linguagem porque se aquela pessoa sair vai ter outra para dar manutenção no projeto então tu não bota uma pessoa em um projeto e isola aquela pessoa de todo mundo porque vai dar problema com certeza aquela pessoa a probabilidade da pessoa sair é alta ela, quando ela sair ela vai realmente, aquele projeto não vai dar para ser mexido mais, porque ninguém vai saber, da manutenção. Isso aconteceu então, também... comigo já também. A pessoa, é. a pessoa trouxe uma ideia para resolver um problema a parte do banco de dados e, beleza, no momento pareceu muito interessante, mais fácil de fazer da forma que ele falou, só que daí, depois, logo depois ele saiu da empresa e o projeto já estava criado com aquilo todo mundo tinha um conhecimento básico, só que quando era para fazer uma coisa mais complexa, aí a, o pessoal não tinha conhecimento, né? E acabou que... Todo mundo teve que ficar se virando nos 30 lá para resolver os problemas, né? Aprendendo a fazer aquilo de uma forma mais complexa enquanto, uh, enquanto a gente tocava o projeto, né? E o que, o, o, isso, isso gera um gambiarras, disso, né? né? É, gambiarras infinitas. Muitas vezes não é feito da melhor forma, porque a pessoa não sabe fazer. E isso... Aconteceu porque por causa do de uma falta de comunicação do de, de quem tava ali organizando o projeto né? e quem tava aqui sabia mais do projeto, aceitou ali, acatou o que a pessoa falou, sem pensar muito nos pontos positivos e negativos, muito naquele negócio do calor do momento, né? E aí acabou e deu no que deu, né? Acabou que é. coisas simples que poderiam ser feitas da forma que o pessoal já sabia, acabava levando muito mais tempo, né? Então tem que tomar cuidado com isso sim acho Eu que, acho é, que... Essa é, é o ponto principal é isso né é... não tem problema tu rir do meme falando mal de uma linguagem não é isso que a gente está falando aqui também né uh, só cuidado para que isso não pese na tua decisão de usar uma outra linguagem que nesse caso que a gente falou do curso lá que que ia ser feito uma, um pedacinho do curso ia ser feito com PHP e aí todo mundo todo mundo não né mas muita gente, muitas gente as pessoas já começaram a reclamar porque era o PHP, sendo que não tem nada de errado com o PHP. É só o pessoal que quer reclamar da linguagem, que é clubista, que queria usar a linguagem que está acostumado. E tinha as linguagens lá, né? Isso que é mais bizarro, porque tinha várias linguagens que iam ser usadas, então tá, qual é o problema de mexer um pouquinho com o PHP ali para fazer alguma coisa? É até legal porque tu vai aprender mais uma linguagem, né? É, é porque acho que o PHP é ruim, eu acho. Ou é, ou é essa falta de vontade de aprender coisas novas. Pode ser, uma, pode ser uma junção dessas duas coisas, né? Só que daí tu pode começar a ser visto como o reclamão, né? A pessoa que só reclama que a linguagem é ruim, que não quer aprender, que só posta meme falando mal de Java e não, não, não é legal tu ser assim, né? Tu, é, tu programador, que nem a gente sempre fala para vocês, é, um, é uma pessoa que resolve desaf- um desafio. Independente da linguagem. E. Hum. Usa as ferramentas, as melhores ferramentas para aquele momento. Tá? Independente se ele vai ter que aprender uma linguagem nova ou não, né? E é isso que a gente falou. Se, se isso acontecer dentro da tua empresa, comemora, porque tu vai ter a chance de aprender uma coisa enquanto tu tá recebendo teu salário. E não é todo mundo que pode falar. Pode falar isso. É claro que tem a pressão, né, de tu aprender ali, é, para poder fazer um projeto, mas. Né, tu vai ter uma equipe, tu não vai estar sozinho fazendo isso. Então, tenham essa mentalidade de usar o esse momento que vocês vão ter de aprender uma linguagem nova, de largar um pouquinho da linguagem de vocês, de não serem tão clubistas, para que vocês aprendam mais, se atualizem com linguagem, outras linguagens que resolvem problemas de formas, às vezes, totalmente diferentes, que muda às vezes, o paradigma da, que vocês pensam numa linguagem. Isso vai ajudar vocês ainda muito mais na linguagem que vocês já sabem. Porque vocês vão aprender conceitos ali importantes que vão ajudar vocês na linguagem que vocês já sabem também. E, consequentemente, vai te ajudar a ir muito mais longe na tua carreira em muito menos tempo também. É, e, ó, aprender conceitos, aprender frameworks, aprender bibliotecas e linguagens que vocês não sabem e ter que usar isso no dia a dia como programador é extremamente comum. Desde o júnior até o sênior. Vocês não, muito provavelmente, na primeira empresa que vocês forem trabalhar, vocês não vão saber algum conceito, alguma tecnologia, alguma linguagem. E vão ter que aprender. Isso serve para o sênior também. O sênior entra numa empresa, muitas vezes ele não sabe todos os conceitos que aquela empresa está usando, ele não sabe as, as linguagens, às vezes. E ele vai ter que aprender. E isso já é esperado pela empresa, porque a empresa quer pessoas que tenham lógica, tenham, uh, sa- saibam resolver problemas, né? Saib- saibam que recebem um desafio e fazem aquele desafio, né? cumprem o que eles precisam cumprir, da, maneira, da melhor maneira possível usando tecnologia. Não é com a linguagem X sempre. Vai ser com qualquer linguagem que seja mais efetivo. Então, essa é, esse é o... o a mentalidade de um programador, que você tem que ter desde o começo, tá? não não achem que vocês vão entrar sabendo tudo nas empresas, que vocês não vão, vão ter que aprender lá dentro, mas se vocês tiverem muito bem a base, né? a base da linguagem, a base de programação também, né? vocês vão conseguir fazer, vocês vão conseguir tirar de letra, é só aquele tempo, aquela curva de aprendizagem que vocês vão ter ali para conseguir performar naquela nova linguagem, naquele novo conceito mas se vocês tiverem a base, vocês vão ir muito bem. Então, por isso que a gente sempre fala da base, né? Por isso que a gente ensina muito a base também. Uh, e a uhum. gente não aprendeu a base quando a gente estava lá na faculdade, quando a gente estava uh, começando a nossa, nossa carreira de programação. Isso nos atrapalhou bastante. Depois a gente teve que voltar a estudar melhor a base de novo, para daí sim conseguir uh, ser um programador melhor, né? Então, a gente ensina muito a base no curso, a gente ensina, a gente fala muito sobre a base nos nossos conteúdos e é, com isso vocês vão conseguir serem, serem programadores melhores também, programadoras melhores, beleza? Já pegando então, o gancho né, da base, a gente vai mostrar para vocês a base que vocês uh, precisam estudar. Se vocês querem entrar na área de programação web front-end, né, que é a tríade do front-end HTML e CSS JavaScript, a gente vai mostrar ensinar essas linguagens para vocês ali, pelo menos o início delas, né? Claro que não dá para falar de tudo num, num evento mas de uma semana, né? Mas a gente vai dar uma boa base para vocês, para que vocês aprendam a programar os sites de vocês, os projetos de vocês. Inclusive, uma pessoa da, do último Mapadev Week fez o projeto lá da Pokédex que a gente fez e falou que foi contratada por causa daquele projeto. O que deixou a gente é. muito feliz. Então, fazer então não projeto... é só para quem está querendo entrar na área né? que não sabe nada de programação, se tu sabe programar, já participa também porque pode ser que isso aconteça contigo também, né? Tu consiga um emprego através desse, desse projeto então participa. E o projeto vai ser bem legal de tu colocar ele no teu portfólio, uma tela de seleção de personagens ali daqueles jogos que eu, o Beto e a gente gostava bastante do Marvel vs. Capcom, esse tipo de jogo de luta, então vai ser uma, telinha, uma tela de seleção de personagem ali e tá muito legal com certeza vai ser um projeto muito legal de vocês mostrarem no portfólio de vocês então aproveitem essa chance participem mapa da Mapa Dev Week se inscrevam aí o link tá na descrição tá e a gente se vê lá e lá a gente vai dar uma base muito boa para vocês inclusive vamos dar um mapa desde o zero até a tua primeira vaga na área de programação como percorrer esse mapa de uma forma mais eficiente tá bom muito é. obrigado para quem ah, só uma ou... última coisa né nos sigam também aí no Spotify e no Deezer né deve em dobro, que a gente posta aí podcasts semanalmente, né, às vezes a gente <risos> agora a gente vai tentar manter a frequência aí, mas é isso, nos sigam aí porque tem bastante conteúdo legal e já tem vários episódios também lá, né, se vocês quiserem ouvir. É isso aí. Muito obrigado aí para quem escutou e a gente se fala de novo na próxima terça-feira. Um abraço e até lá. Valeu, abração.